0: Deseo darte la bienvenida a un nuevo episodio Refresh, en el cual conversaremos sobre la importancia de iniciar. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala. No permitas que una enfermedad o un fallecimiento inesperado destruya la economía del hogar. Cotiza tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Y hoy más que nunca
1: Iniciamos Comienza un espacio donde compartimos Conocimientos y herramientas Que te ayudarán a tomar decisiones financieras Inteligentes Esto es Trascendencia Financiera soy César Tánchez y tengo un
0: ajedrez de pared, es decir, horizontal. Lo compré de una asociación que le enseña a una comunidad a trabajar madera como una forma de ingreso. Me encanta ese proceso. Hola, te damos la bienvenida a un programa más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que te ayuden a poder trascender en tus finanzas para agradar a Dios con la buena gestión de los recursos, para poder tener para las necesidades y deseos de tu familia, pero también que puedas tener más que suficiente para poderte extender hacia una mano amiga que tanto está anhelando de tu ayuda. Así que te damos la cordial bienvenida que si nos estás escuchando en, en vivo... Estamos hoy como el primer programa del año 2024, así que estamos muy contentos de poder arrancar un nuevo año, arrancar con nuevas energías para poderte compartir un tema que va a ser sumamente interesante. Pero no te preocupes si tú escuchas el programa en diferido porque hacemos el mayor de los esfuerzos para que todos los programas sean lo más atemporales posibles dicho de otra forma es que no importando cuándo se escuchen tengan una utilidad en el tiempo. Así que le damos la cordial bienvenida, así como le doy la cordial bienvenida a Verónica Escobar de Tanches para que también pueda saludarles en este inicio del 2024.
2: Excelente, muchísimas gracias y bueno, un feliz año para todos, estamos contentos. Yo creo que indistintamente esto de los nuevos comienzos siempre marca de alguna forma mucho optimismo, muchos deseos por pasar una página y empezar una nueva en blanco y poner en ella todos nuestros nuevos propósitos y nuestras fuerzas y todas las ganas para poder lograr lo que nos proponemos.
0: Así es, y el programa de hoy lo hemos titulado, el episodio de hoy, en nuestro programa Refresh. Vamos a arrancar con Iniciamos. Ese es el título al cual hemos puesto el episodio del día de hoy. Si usted es una persona que nos escucha en formato de podcast, se dará cuenta que siempre tras una breve introducción, esa es la palabra con la que damos paso al contenido. Iniciamos. Y hoy hemos construido todo el contenido de hoy. A, en relación a esta palabra Ahí iniciamos ¿Qué es el iniciar? Y a veces nos vamos a dar cuenta que No es tan fácil eh, A veces estamos rodeados de temores Rodeados de inquietudes cuando queremos iniciar algo Y qué mejor Poder ampliar sobre este tema En un inicio de año Y si nos escuchas en cualquier momento Donde estés escuchando este programa ¿Por qué no? Hoy ser el mejor día para iniciar algo. Así que, ¿qué te parece, Verónica, si arrancamos de una sola vez conversando sobre la definición? Que siempre nos gusta poder tener un marco conceptual para palabras que usualmente decimos, pero rara vez profundizamos en su concepto para poderla entender con total cabalidad.
2: Bueno, iniciar es un verbo que refiere a acción, refiere el acto de comenzar algo. Y cuando se inicia algo, se da el primer paso o se empieza una actividad, un proceso, un proyecto, un evento. Es el momento en que empieza a existir algo o que algo empieza a ponerse en marcha.
0: A mí me gusta mucho, el dentro, de los concepto, dentro del concepto amplio que estaba Verónica describiendo, me gusta la parte final es que estamos dándole a existencia a algo. Algo que no existe, va a existir. Es una forma como de creación. Es una forma eh, muy profunda de verlo, porque no solo es voy a iniciar a hacer ejercicio. No estabas haciendo ejercicio y ahora vas a iniciar, vas a crear un hábito, vas a crear una rutina, vas a, a iniciar una nueva aventura. Es crear de la nada. Y eso de alguna forma puede requerir de nosotros ciertos te, llamemos obstáculos, temores y demás, pero también cierta emoción de que estás dándole vida a algo.
2: Así es. Imagínate que cada, creo que todos tenemos en, en nosotros la capacidad de iniciar cosas y muchas veces no lo hacemos. A veces puede ser el temor, a veces puede ser inseguridades y lo vamos a ver en el transcurso del programa, pero junto con el iniciar, Está el proceso que eso lleva Porque inicio de alguna forma es un punto De partida, es poner en marcha Pero qué pasa con todo lo que Viene después Y creo que allí es donde entra eh, Una pregunta O sea, salimos de cero Pero hacia dónde vamos ¿Es solo iniciar lo importante? ¿O lo que viene después?
0: Es, es una, una buena cuestionante Que creo que vale la pena que la conversemos Y eh. Yo creo que hay un libro de Peter Thiel, no creo no, hay un libro de Peter Thiel, eh, Thiel S T-H-I-E-L, si usted lo quiere buscar, que es, es fantástico, se llama De Cero a Uno, así es como se llama su libro, es uno de los libros, yo lo compré también en audiolibro y lo he escuchado varias veces es un, y pues, si usted sabe quién es PayPal, si usted sabe quién es Google, si usted sabe quién es Facebook y todo eso, él es uno de los primeros inversionistas en cada uno de, de esos pequeños emprendimientos que resultaron ser tremendos eh, unicornios. Y ojo, cuando digo unicornios es todo aquello que ha superado el billón de dólares. Ellos casi están llegando a trillones, pero para que usted tenga una idea, en el mundo financiero, cuando se le llama unicornio a algo, es toda empresa que pasa arriba de un billón de dólares. Entonces él explica de forma magistral lo que es salir de 0 a 1. 0 a 1 es si usted no sabe nada, no ha hecho nada, todo está en 0 y está dando ese paso para llegar a 1. Es muy diferente de 1 a 2, que es que sobre alguna base que usted ya tiene está construyendo arriba de. Y usualmente no cuesta tanto el 1 a 2, el 2 a 3, 3 a 4, no le estoy bajando ningún ningún grado de dificultad o menospreciando el 1 a 2, 2 a 3 o 3 a 4. Pero el salir de cero siempre es así como, no es tan fácil, no es tan fácil. Eh, si usted está en un vehículo y está a 10 kilómetros por hora, llegar a 20 es darle un pequeño, ap apretar un poquito el pedal del acelerador. Pero ¿cómo es el arrancar? Tiene que arrancar el motor. Eh, todavía el motor todo tiene que comenzar a generar como para poder, es decir, requiere mucha energía iniciar. Y tal vez a veces más energía de lo que requiere la inercia de avanzar
2: Bueno, yo me hiciste pensar Porque honestamente creo que a algunos les es más fácil iniciar que continuar Entonces hay un proceso allí que puede ser Sí es cierto que el iniciar eh, conlleva retos y valentía y muchas cosas Pero no a todos se les complica el iniciar O por lo menos hay algunos que inician cosas con mayor facilidad y de alguna forma eso nos lleva a, la, a una interrogante, que ¿qué es más importante, iniciar o terminar algo?
0: A ver, ¿qué pensás? ¿Qué es mejor iniciar o que es mejor terminar?
2: Bueno, ah. no puedes terminar algo que no iniciaron, o sea que, bueno. que hay que iniciar, pero también en el proceso, para mí terminar algo es relevante. Yo sí estoy de las que no, no se puede quedar un libro a medias, o sea, si no haya salido bueno, hay que terminar de leer el libro. Eh, me gusta terminar lo que empiezo y me gusta no quedarme a medias en algo. Y me parece relevante cerrar ciclos y terminar es parte de cerrar los ciclos.
0: Obviamente ambas son importantes, creo yo. Y la, la clave definitivamente está cuando tratamos de buscar un equilibrio entre iniciar y terminar. Sin embargo, y mencionaste algo que voy a construir sobre lo que mencionaste. No puedes terminar lo que no iniciaste. Es decir, que para poder terminar, primero tenés que iniciar. Que es decir, no existe el terminar sin iniciar. Y sí puede existir el iniciar sin terminar. Sí, o sea, sí, puedes iniciar sí. algo y no terminarlo, pero lo iniciaste. Eh, yo he creído de alguna forma que el dar inicio a algo, aunque no lo termines, insisto, creo que lo correcto es iniciar y terminar. Esa es, eso es llamemos la combinación de oro. Pero si no lo terminaste, algo aprendiste. Algo hiciste, eh, no te quedaste con la idea, la qué genial hubiera sido haber hecho esto, qué genial hubiera sido haber hecho este, viaje, qué genial hubiera sido ir al gimnasio. O sea, muchas ideas que quedaron en la cabeza, pero si iniciaste, al menos lo probaste, o sea, uh -huh. hiciste un intento, no lo terminaste, no funcionó. Va
2: muy de la mano con superar barreras iniciales, a veces eh, personales. Eh, mentales Tenemos ideas equivocadas o somos dados a la procrastinación eh, Al postergar las cosas uh -huh. Y de alguna forma el iniciar algo nos pone en una dinámica eh, En un engranaje para continuar algo y terminar en éxito
0: A ver, te lo pongo así, eh, pongámoslo en, a un ejemplo más terrenal Querés hacer ejercicio, y usualmente las personas cuando arrancan el año es vamos a hacer ejercicio, así como vamos a ahorrar, o sea, todas las buenas cosas que se quieren arrancar en el año. ¿Qué es la parte más difícil desde que te levantas para hacer o no ejercicio ese día?
2: Decidir. La mental. Ir. No,
0: para mí. Sí. Decidir ir. ¿Sí o no? Sí. Ya cuando estás en el gimnasio, ¿cómo lo sentís? Súper. Exacto. Es decir. Llamemos el proceso de, de continuar y el proceso de terminar tu rutina del día Quizás fue menos difícil que tomar la decisión de ponerte los tenis De agarrar tu... Sí, superar las
2: limitaciones mentales, los El miedos, frío, el, el
0: calor, pechazo. el sueño O sea, el dar ese paso de dirigirte a hacer ejercicio, el gimnasio Es casi una enorme parte del cumplimiento es decir, tomar esa decisión de iniciar el día haciendo ejercicio. O sea, parecerá que, que no es tanto o que no es o lo mejor fue terminar la rutina, pero si no tomaste la decisión de iniciar esa rutina el día de hoy, no el día de mañana, el día de hoy, pues simplemente no fuiste al gimnasio y se acabó. Uh -huh. O sea, no le diste oportunidad a tu cuerpo de ejercitarse ese día, si no iniciaste.
2: Sí, iniciar y... nos da de alguna forma las bases para lo que queremos lograr. Es como... Como poner ese motor que mencionabas tú, esa, esa fuerza, esa decisión. Y si no lo hacemos bien, probablemente perdamos el empuje o la inercia que llevamos para completarlo en el proceso. Bueno, los procesos no son fáciles, son largos en muchos casos, son desgastantes. Y iniciar bien puede darnos... Eh, el empuje que necesitamos en el proceso
0: Sin duda, requiere estrategia Lo ideal es hacerlo con estrategia Lo igual hacerlo con una planificación Lo igual, eh, y, y sin duda Es algo que nosotros vamos a fomentar y demás Pero como hoy nos estamos enfocando en el inicio O sea, en la palabra iniciar O iniciemos, como usted le quiere decir Es porque muchas veces Nosotros dejamos, como tú lo mencionabas Que la procrastinación Nos limite Lo voy a hacer mañana esto me faltan estudios para poderlo hacer. Esto o sea, comenzamos a llenarnos de un montón de palabras que lo único que hacen es atrasar el momento de darle inicio a algo.
2: Y tal vez lo hacemos eh, como una barrera de defensa. Tal vez tenemos temores, eh, ideas cerradas, preconcebidas que nos están limitando. Y la forma más fácil es postergarlo, postergarlo, postergarlo y no tomar la decisión de iniciar.
0: Con lo que estás diciendo, iniciar requiere energía. Procas procrastinar no necesita energía. O sea, lo es quieres ir al gimnasio? No, voy mañana. Voy la ah, ya estamos en jueves. ¿Para qué voy a ir jueves? Y solo va a quedarme dolorido el viernes, entonces ya mejor voy el lunes. Y el lunes, el lunes no pasa nunca nada Mejor Y comenzamos a o sea, procrastinar No requiere esfuerzo Pero el decidir Tomar un curso de acción Salir de cero a uno Requiere energía Requiere esfuerzo, requiere una rutina Por eso en el, en el, Como lo vamos a ir viendo Y tal vez me adelanto un poco Para poder tener inicios que funcionen Necesitamos tener rutinas fáciles De, 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 de hacer que sean sencillas de lograr, porque si nosotros no nos la ponemos fácil. O sea, siempre el ser humano va a recurrir a lo que es más fácil. Uh -huh. O sea, siempre. Vamos a... Eso. Ah, no, a mí me gustan las cosas difíciles. Si usted puede ver algo más fácil de hacer ganando más o igual, usted va a hacer lo más fácil. Inclusive cuento una, una breve anécdota. Tú ya viste que tu pregunta sobre qué es más importante Iniciar o terminar algo se extendió mm -hmm. un poco eh, Una breve anécdota que le preguntaron A un ladrón profesional Y le decían Mira cuál es el mejor sistema De seguridad que hay Específicamente estaban preguntándole por casas Y él dice Un ladrón profesional puede entrar a cualquier casa Es decir, no hay un sistema De seguridad Que sea lo suficientemente fuerte Como para que no podamos entrar Eso es de cajón. Pero ¿Por qué me voy a esforzar mucho cuando hay ciertas viviendas que son más fáciles de penetrar? O sea, no hay razón por la cual yo deba eh, exponerme. Ir, exponerme a una más complicada cuando hay una más fácil. Entonces se da cuenta cómo el, el, hasta los que se dedican al mal buscan la forma más eh, fácil de poder alcanzar sus objetivos. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que parte de nuestra naturaleza humana es hacer el menor esfuerzo posible. Uh -huh. Y el iniciar requiere esfuerzo, requiere intención. Requiere... Nos saca del
2: status quo, nos saca de nuestra comodidad.
0: De hecho, creo que sería un buen momento, si quieres, para comenzar a ver esos elementos por los cuales nos cuesta tanto. Iniciar algo Y antes quizás de entrar con, con, con estos elementos que, que son claves cuando queremos iniciar algo ¿Por qué lo estamos tratando En un programa de trascendencia financiera? Quiero iniciar a ahorrar Quiero iniciar un emprendimiento Quiero iniciar la universidad Quiero iniciar Muchas cosas queremos iniciar Que nos pueden ayudar a mejorar nuestros ingresos Que nos pueden ayudar a mejorar nuestra economía eh, Familiar Que nos pueden ayudar en gran manera Quiero iniciar a ayudar a, a una entidad no lucrativa Para poder apoyarles En aspectos de generosidad Pero muchas veces se quedan en intenciones Y el objetivo de este programa Es decir No se deberían quedar en intenciones Sino que demos ese esfuerzo por iniciar de una manera quizás torpe y lo digo de una forma muy, muy respetuosa, no de la forma mejor lograda, pero ya dimos un paso y ese paso que lleve otro paso, que lleve otro paso. Y cuando sentimos ya tenemos algo que, que realmente vale la pena, porque tal vez ya me, ya me estiré un poco en esto, pero creo que vale la pena. Los grandes emprendimientos, las grandes empresas que nosotros miramos no están ahí, o sea, no fue la idea concebida al inicio. Tenían ideas tal vez más pequeñas que se fueron eh, incrementando y que fueron creciendo y fueron evolucionando. Y creo que muchos de los creadores de las grandes empresas nunca pensaron que iban a hacer algo tan grande. ¿Pero por qué? Porque no podían tener la dimensión total de lo que iban a lograr. Pero sí tenían que iniciar con algo. Como nosotros lo decimos, y es una palabra que repetimos mucho con Mario, es Minimal viable Product. Es decir, ¿cuál es lo mínimo que puede funcionar, que puede dar ese estartazo? Iniciemos con eso. Y ya sobre eso construimos. Perdón, ahora sí. ¿Por qué nos cuesta? Perdón, no sé si ibas a ampliar sobre eso.
2: No, vamos a pasar al siguiente punto, que es ¿por qué nos cuesta iniciar tanto? <ríe> Mencionamos ya algo que puede ser el miedo al fracaso. Realmente podemos estar... Eh, cómodos donde estamos y nos da temor iniciar algo que no va a tener éxito eh, nos puede paralizar ciertas situaciones eh, podemos tener miedo a iniciar un proyecto y este temor al fracaso puede evitar que iniciemos algo que a lo mejor tenga un buen final
0: pongámoslo aterrizado a, a pie, a, a nivel de piso tenemos temor de fracasar ¿Tú podrías sentirte que tenés temor de fracaso?
2: Yo creo que todos podemos tener, en, a nadie le gusta fracasar. Todos podemos tener en algún momento miedo a fracasar.
0: Todos podríamos tener, bueno, tal vez usted no, escríbanos más 502 59 19 42 Tal vez en el caso de Verónica y mío podemos ser una totalidad en decir que nos da miedo al fracaso. Creo que nadie va, inicia algo con la intención de fracasar. Y creo que muchas veces no iniciamos porque pensamos, ¿y si falla?
2: ¿Y si no estoy listo?
0: ¿Y si no sale? ¿Y si no llega nadie? Mire, yo arranco con esto a cada rato, le digo, que a cada rato. Por ejemplo, cuando hacemos algún, algún taller en línea, un taller presencial, organizamos todo y lo, lo primero que preguntan todos, ¿para cuántas personas quiere el salón? Yo no, uh -huh. eh, no tengo ni una, ¿verdad? Eh, ¿De qué tamaño tienen los salones? De tantos, 40, voy a decirle cualquier, cualquier número, 40. Buenísimo, entonces reservamos para 40, hacemos todo. Y cuando arrancamos decimos, ¿y si no llega? ¿Y si nadie se apunta? Y uno lanza la convocatoria y nadie se anotó.
2: Que ahí van ah. ligados con la incertidumbre, ¿verdad? El desconocer, la falta de claridad, o desconocer ciertas cosas. De cómo se va a desarrollar algo que sin duda nos puede generar la indecisión, ansiedad. Eh, o el buen ejemplo que tú decías, que siempre es, ay, solo van dos, solo van tres. <ríe> Iremos a llegar al cupo.
0: Y cuando faltan dos días, bueno, no sé si eso sucede en otros países, pero en Guatemala, ron todos. Y uno dice, ¿por qué no lo hacen antes? Se organizaría uno mucho mejor. Podría uno eliminar. Como bien decía Verónica, ese miedo que están esos dos, que, que bien no mencionaba Verónica, una es el miedo al fracaso. Imagínense, tal vez le voy a decir mi imagen mental al arrancar una actividad presencial. Y le digo, tengo esa imagen mental. Imagínense usted un salón de 40 personas y hay tres personas sentadas. ¡Hala! O sea, eh, 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 yo le digo la que yo vea usted, usted analice la, la que le toque a usted en su lado, pero digo, qué vergüenza decir, no tuvo convocatoria, a nadie le interesó. Eh, pienso mil cosas, digo, yo no quiero fracasar en esto y entonces comienzo a meterle todo lo que tengo para que eso funcione. ¿A consecuencia de qué? Porque el iniciar algo requiere incertidumbre.
2: Pero también me pone a pensar que a veces medimos el fracaso de la forma equivocada.
0: Seguro, seguro, seguro. De decime eh, eh, otra vez, ¿Qué es el fracaso? Para mí el fracaso es no haber iniciado algo. Porque ahí sí ya fracasaste y decís, bueno, falló o no falló algo. Pero si no inicias algo, no puedes
2: saber si va a funcionar o no. No puedes aprender. Nada. Si no cometes errores, no puedes aprender. Ni, no puedes mejorar.
0: Ni ganas, ni perdes, ni aprendes, ni mejorás. Ya son cuatro buenos elementos. En cambio, el iniciar algo al menos te permite decir, ok, no lo hice bien, no llegó, tal vez cobré de más. Tal vez el tema no era el mejor tema, tal vez el día no era el mejor día, pero comenzamos a aprender de esa experiencia aparente de que pudo haber sido un fracaso. Entonces yo creo que el fracaso también lo estamos, cuando iniciamos algo, lo estamos sobredimensionando con lo que decías. Le damos una preponderancia demasiado grande a ello.
2: Y nos olvidamos muchas veces de los, de los inicios. Por ejemplo, César siempre dice, cuando va a hacer algo, dice, con una persona que pueda impactar, que pueda aprender algo nuevo, una familia que pueda obtener algo de este esfuerzo, estoy por pagado. Pero claro, ya metido dentro del proceso, igual le da ansiedad que, que se llene, que lleguen las personas, que pueda cumplir con los compromisos, porque todas las reuniones presenciales llevan compromisos adquiridos y obviamente eso es lo que a uno más le preocupa.
0: Sí, eh, con lo que estás diciendo, te dicen, bueno, y quiere refacción, buenísimo, refacción, ¿para cuántos? A ah, 40. Ah, bueno, entonces tiene que pagar el anticipo. Y, nosotros, ¿y si no, ya, yeah? bueno, ya comimos eh, refacción, saber por cuánto tiempo. Pero decías algo que es bien importante, ¿cómo usted puede combatir el fracaso? Porque en mi caso, esa es mi imagen mental, como obviamente tengo a Verónica como mi compañera de todo, compañero de vida, compañero de, 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 de historias, de inicios y demás, es que cuando estas situaciones se dan, otra vez me recuerdo eso, me recuerdo eso, es por una persona que vale la pena hacer el esfuerzo, es por una persona que, pero es mi forma de poder contrarrestar ese miedo al fracaso, de poder contrarrestar esa incertidumbre y no quedarme con que Mejor no lo hago, ¿para qué me meto? No vale la pena tanto esfuerzo, tanta vuelta Mejor iniciarlo Y con eso eh, nosotros comenzar A aprender Así que te parece, creo que nos da chance De poder todavía ver uno más Que es otra Otra de las razones por las cuales nos cuesta Tanto iniciar algo Es por la falta de experiencia o conocimiento ¿Qué pensás al respecto?
2: Sí, sobre todo cuando uno puede ser Un poco perfeccionista Nunca va a estar algo lo suficientemente bien, nunca vamos a tener todos los conocimientos y otra cosa que es peor, siempre va a haber alguien más que sepa más que uno, que lo haga mejor que uno y entonces ¿por qué lo voy a hacer yo si hay gente que lo hace mejor?
0: Y yo creo que este, este se le llama el síndrome del impostor, en el cual siempre nosotros queremos o aparentar o creer que no la sabemos todas. Y ser siempre como que los máximos En determinada categoría O en determinado medio Para que tengamos la suficiente relevancia Para, para poder hacer algo Y esto es algo que, que, que De alguna forma a todos nos pasa eh, Por ejemplo, se lo voy a poner Que hablé de ejercicio Siempre, no sé por qué, le tiene que tocar a uno O a la par O el que estuvo antes Con mucho peso Con cosas mejores que uno Y uno dice ¿Por no me toca el que es menos y así yo puedo sentir que estoy haciendo más? Siempre uno quiere como que le falta hacerlo algo más o, o poder llenar unos zapatos más grandes de los que realmente tenemos. Y al tener ese miedo, nosotros comenzamos a no hacer algo. Yo le voy a decir un consejo porque le estamos diciendo los miedos y le estoy diciendo a la vez cómo de alguna forma eh, me genero el poderlos combatir. Y es microsegmento, es decir Hago un segmento tan pequeño Para que ese segmento sí me sienta cómodo dentro del área de experiencia O conocimiento, por ejemplo en el caso de Bitcoin Que es otra temática que comparto mucho eh, Me enfoco en las personas Que no saben nada Las personas que no saben nada Mi objetivo es que sepan los conocimientos Fundamentales, es un área donde yo me siento Cómodo y creo que puedo agregar valor Mientras que si hay personas muy expertas Digo yo no tengo nada que hacer Aquí, la gente sabe mucho más que yo
2: y otra cosa que debemos pensar en estas situaciones es que las experiencias que hemos tenido no necesariamente nos las da Dios únicamente para nuestro crecimiento, sino sin duda para bendecir a otros, para ayudar a otros con nuestra experiencia. Entonces tenemos que perder el miedo de compartir y de trascender haciendo cosas que pueden ser de bendición para otras personas.
0: Qué bueno que lo mencionabas y por ejemplo trascendencia financiera nace de eso. Eh, ya le he comentado en algunas ocasiones que obviamente la mala utilización del dinero que hice eh, me, me llevó a problemas y de esos problemas de alguna forma y gracias a Dios y su guianza y algunos contenidos que pude tener en el camino a, a poder arreglar mi situación financiera y esa experiencia fue la que nació con el deseo de compartir. Y es lo que nace a través de este espacio De trascendencia financiera Se dio inicio a un programa de radio Se dio inicio a un podcast Se dio inicio a muchas otras cosas a Educación financiera en empresas y demás A consecuencia de qué? De no dejarnos Derrotar por la experiencia, sino aprovechar Esas experiencias buenas y en unos casos Duras, para poder Iniciar algo que sea de bendición, pero bueno Vamos a hacer la primera pausa eh, Le animamos a que usted pueda escribirnos Más 502 59 19 42 E inicie con nosotros Comunicación al respecto De lo que estamos conversando el día de hoy Lo dejamos con importantes mensajes Para usted
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Esperamos que usted esté iniciando el día de hoy algo extraordinario. No importa qué. Un proceso, como Verónica los, los, los describió bien, que es un proceso, un esfuerzo, un hoy uh, oh, Dios, un proyecto, un evento, una actividad, todo lo que usted esté iniciando, por supuesto le vamos a decir que inicie siempre poniendo todos los planes delante de Dios, como Primera, gran consejo eh, No de un paso si no Lo ha puesto primero en las manos de Dios Pero una vez puesto en las manos del Señor Adelante, inícielo e insisto, los fracasos Como diría Verónica, están Sobredimensionados Muchas veces los vemos mucho más grandes De lo que realmente son Yo no sé si te ha pasado, perdón En, esta, en, esta, en este tema es que a veces nosotros cuando enfrentamos ciertos desafíos decimos, no fue tan difícil como me lo imaginaba. Es decir, nuestra imaginación previo iniciar era que algo iba a ser sumamente duro y ya cuando lo atravesaste decimos, pues no fue tanto como lo esperaba.
2: Sí, y realmente ver atrás es, un, siempre, es, es mucho, siempre es mucho más fácil. Siempre decimos se unen los puntos hacia atrás. No podemos anticiparnos a lo que viene. Pero en el segmento anterior comentábamos por qué costaba <ríe> Cuesta tanto iniciar algo y hablamos ya del miedo al fracaso, de la incertidumbre, de la falta de experiencia. Y otro factor importante es la pro procrastinación. Esta palabra a veces es sale complicado. de corrido y a veces se nos traba un poco. Pero es importante y es importante aprenderla y entenderla porque realmente en algún momento, no sé si exista alguien que pueda decir yo jamás he procrastinado nada, pero es una tendencia natural que tenemos a posponer ciertas cosas, sobre todo cuando no nos agradan o no estamos totalmente seguros.
0: Y creo que la procrastinación eh, va incrementándose conforme, se, conforme le damos oportunidad. Es decir, si, le, si no quieres iniciar procrastinar lo hago mañana. Ese mañana significa que para hacerlo de mañana al día siguiente se vuelve todavía más difícil. Como que esa procrastinación agarra fuerza de alguna forma y cuando sentimos, ya no queremos hacerlo. O sea, lo dejamos tanto al tiempo que hasta le perdimos el siquiera el deseo de poder iniciar. Porque una cosa es que tengamos el deseo de iniciar y no iniciamos Y otra es que por tanto dejarlo al tiempo, ya hasta el deseo se nos quitó. No sé si te ha sí. pasado alguna vez que, que uno quiere algo, pero no lo hace y de repente ya ni te importa. O sea, eh, nos hizo, nos hizo. Pero a veces es porque lo hemos ido dejando y el tiempo se ha ido como, le, como que le hubiera sumado intereses y sí, se volvió una bolita y, muy grande.
2: El, todos los puntos que tenemos anotados hoy para compartir de alguna forma están entrelazados, porque con la procrastinación viene también entonces el confort en la situación actual. Realmente no lo hice ayer, puedo no hacerlo hoy, estoy bien así, a lo mejor y ni pasa nada, y tal vez no funciona, y tal vez el otro mes. <ríe> y entonces el desgano se acompaña del confort en la situación en la que nos encontramos y podemos encontrarnos en una situación de resistencia a un cambio
0: y creo que también de alguna forma eh, profundizando con lo que decías creo que esto de iniciar como es secreto decir nadie lo sabe eh, si no lo hago nadie me va a decir nada si no fui al gimnasio nadie me va a decir nada si no eh, de, no si rompí la la buena alimentación que me había planificado, nadie va a saber. Si ahorré o no ahorré, nadie va a saber si va a ahorrar. Entonces, eh, esa llamemos esa soledad, por decirlo de alguna forma, también nos aumenta el confort de que no hay consecuencias si hago o no hago lo que pretendía iniciar. Nos deja de alguna forma libre de acusación, libre de, de que alguien diga, Ala, pero no ahorraste. Yo no sé quién le va a decir eso, pues, porque a menos de que usted, usted tenga una persona de confidencia que le tenga que reportarle si ahorró o no ahorró, pero si no lo hizo, no lo hizo. Entonces, eh, llamemos el no hacer se vuelve muy fácil, porque no hay una rendición de cuentas para que lo obligue a uno a moverse de una situación actual cómoda.
2: Sí, definitivamente. Eh. Ese tema del anonimato puede favorecer mucho el estar, eh, el mantenernos en una situación actual sin movernos de ahí.
0: Y yo creo que vale la pena, porque estamos dando medio medicina también al, 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 al problema, no al problema, sino a las dificultades o a los obstáculos. Eh, en pareja creo que vale la pena poder tener esta, este, esta salida del confort actual. Es decir, ¿cómo podemos nosotros exteriorizarlo? No podemos exteriorizar cuánto vamos a borrar, pues, o exteriorizar eh, todo nuestro control de gastos para que todo el mundo tenga un, un, un llamemos, una notificación de, de qué estamos haciendo. Pero yo creo que de alguna forma, eh, en la intimidad de, la, de casa, puede ayudar a servir, a, a, a permitirnos iniciar algo. De, de hecho, con Verónica... Eh, Obviamente le he contado que he estado haciendo un poco de, de ejercicio y demás, pero llamemos, el peso no ha sido el adecuado por N y cosas. Entonces se toman la decisión de decir, bueno, ¿y qué tal si iniciamos a consultar con una persona experta que nos ayude, que nos guíe? Y al momento de exteriorizarlo, ya, ya se volvió algo que de alguna forma ya no es tan fácil de conforte salirse. Entonces, pues mira, ya encontré a tal persona y ya pedí una cita y ya cuando usted asintió, ya inició. O sea pero si no lo expresa, por lo menos como digo desde la intimidad de casa, va a ser, o sea, usted va a seguir comiendo lo que quiere, usted va a seguir con el peso que, que se esté dando y lo que sea, pero no inició ese proceso de cambio que se puede dar a veces con solo expresarlo en la intimidad confiable.
2: Sí, y también bueno unido al punto al siguiente punto que quiero comentar. Eh, muchas veces necesitamos tener pequeños recordatorios, es, es ordenar nuestros pensamientos a pequeños pasos y también recordatorios visuales, como tipo checklist, de, ya uh -huh. lo hice, eh, unido al ejemplo nutricional, ya te tomaste tu vaso de agua hoy, por eso es un éxito, esos pachones enormes que a ti tanto te gustan, ah, sí, irónicamente hablando, los detesto, eh,
0: Mira el mío chiquito, si lo puede ver, porque también lo puede ver en YouTube. Ahí, pequeño. pequeño. Bueno, a
2: él lo que le incomoda es cargar, que pesen, que no quepan en el portavasos de... de ahí, los vamos aparatos a pasar de el tuyo para que, que se vea. Pero, eh, ¿qué pasa con esos a los que yo me refiero? Son, ¿les cabe en un solo lugar el litro y medio, dos litros de agua que uno debería de consumir como mínimo en el día? Y va incluso por horarios, por metas, ya casi vas, ya lo lograste, es mediodía, debieras de ir por acá, ta, ta, ta. Todos esos avisos que de alguna forma son visuales y me hacen recordar tengo que tomar agua. De esa misma forma se puede aplicar para el ya hice ejercicio, para el ya hiciste, para tener un pequeño checklist de lo que tengo que hacer por día, por mes, a inicio de mes, a fin de mes, ¿verdad? Porque la sobrecarga de información, que es nuestro siguiente punto, de lo que a veces nos impide iniciar algo, es que tenemos demasiadas opciones, demasiada información para tomar decisiones que puede abrumarnos y no saber ni cómo manejar tanta información. Y llega un momento donde tenemos que decir, Dios mío, estoy abrumado, pero ok, tengo esta información. ¿Cómo puedo volverla en pedazos o en partes más pequeñas que sean manejables y con las que pueda iniciar algo? Con las que pueda empezar un orden.
0: Y es normal y humano. Todo lo que estamos hablando es normal y humano. Eh, por ejemplo, usted quiere poner un emprendimiento. La primera pregunta es: ¿qué vendo? ¿Cómo lo traigo? ¿Cuánto cuesta? ¿En cuánto se compra? ¿Quién me lo va a comprar? ¿Cómo lo voy a enviar? ¿Cómo lo voy a cobrar? ¿Cómo? Mire, o sea, cuando usted se pone a ver todo ese montón de preguntas, ¿qué resulta más fácil la cabeza? Mejor, ¿no? Son demasiadas cosas. No sé todo lo que está diciendo y, 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 y automáticamente la cabeza dice ya no más. O sea, si, es, si hay demasiadas preguntas abiertas sin respuesta, mejor no hago nada. Y, y, y eso no lo digo otra vez, no estoy atacando. Son cosas que pasan en nuestra cabeza en todo momento. Eh, cualquier emprendimiento que, que queremos realizar, estamos, eh, Verónica, trabajando en un proyecto que nos está ayudando una persona y en este proyecto que estamos haciendo. Eh, llenamos el pizarrón de cosas que tenemos que hacer Y cuando termina la reunión les digo Ala, oh, Según yo íbamos a, a lograr concretar algo Y me voy con todavía con más dudas y más preguntas de las que había Y al final de cuentas se resume en buena parte En lo que decía Verónica ¿Qué de todo esto puedo hacer hoy? ¿Qué, qué? Son 100 dudas que no voy a poder responder Pero ¿Cuál sí podría ser un paso? Y eso es con lo que terminamos siempre cada una de estas reuniones. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? ¿Y cuál va a ser la tarea para la siguiente reunión? Ya cuando demos ese paso, preocupémonos por el paso 2 por el paso 3 Pero salgamos de cero. Comencemos a hacerlo, probemos, intentemos. Y si no, como dice Verónica, en el peor escenario, aprendemos. <risa>
2: Vamos Otro punto, uh -huh. falta de confianza en uno mismo. La baja autoestima, la falta de confianza en las propias habilidades pueden dificultar el inicio. Y creo que esto es más complicado. Uno generalmente nosotros que somos padres eh, se ocupa y preocupa más por la autoestima de los niños, por generar el entorno adecuado, por apoyar con acciones, con ejemplo, el que ellos puedan sentirse seguros de sí mismos, de sus capacidades. Cuando uno es adulto y llega a una situación donde creció con baja autoestima o que simplemente un escenario de indecisión, de incertidumbre, eh, evidencia una baja autoestima, es, es un escenario más complicado porque no todos tenemos ni la madurez ni la decisión de decir, ok, necesito mejorar en esta área. Y puede resultar complicado verte y reconocerte en esa situación, inseguro, con ansiedad
0: que Otra vez, es normal Es normal, lo que pasa es que Muchas veces dejamos que eso nos domine Por ejemplo, ¿quién puede decir Que uno tiene la capacidad Y más los que se casaron temprano Y tienen hijos a temprana edad No podría decir, ¿y será que ellos Van a tener la posibilidad de ser padres A una edad tan pequeña? Y resulta que ahí van aprendiendo A base de golpes Y los, también los que los tuvimos, no importa Cuántos hayamos tenido hijos eh, hay veces nosotros decimos, ¿será que tenemos lo suficiente para poder ser buenos padres? ¿Será que tengo lo suficiente para poder compartir? Mire, yo he hablado de, de educación financiera por muchísimos años. He hablado de Bitcoin por muchísimos años. he hablado. Hay ciertas temáticas que debería, ya con los años que llevo compartiéndolas, sentirme sumamente tranquilo de que lo que puedo compartir va a ser de ayuda y bendición para las personas que lo van a oír. Y aún así, siempre uno se pregunta... ¿Será que voy a poder llenar la expectativa? ¿Será que lo que voy a decir voy a poder tocar a, a el, la mente y los corazones de las personas? Y es una pregunta que siempre existe. Y, y a la postre no la veo ni siquiera como mala, porque lo mantiene, lo, lo va a mantener como ágil, lo va a mantener con la cabeza abierta. No va a llegar tan confiado, va, como ya la sé, y entonces las vais. no, sino lo mantiene de alguna forma. Vivo para poder Pero si hacer. la
2: sabes controlar. Ah, por
0: supuesto. O sea, por si supuesto. eso no
2: te controla. yo no sé, eh, creo que nunca te he preguntado cómo, lo, cómo manejas esos pensamientos. Porque llegan, seguro llegan, y más de una vez. Y uno hay situaciones donde no se siente muy confiado. Para mí, tengo ciertos versículos que me apropio y que repito. Y que manejo y trato de manejar mis pensamientos y de y, dominarlos y de atacarlos. Y revertirlos con pensamientos positivos de yo sí puedo, yo soy hija del rey de reyes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, en fin, eh, las promesas de Deuteronomio 28. Trato de manejar mucho eh, los pensamientos y de tratar de encauzarlos hacia algo positivo para, sí. para no dar lugar a la ansiedad.
0: Ya que me hiciste la pregunta, te voy a decir dos cosas. Una es que siempre ve un nerviosismo cuando se va a hablar a un público no importa si sea un público de 20 personas un público de mil personas o lo que fuere que me ha tocado a todas decía porque siempre es el ligero nerviosismo a la hora de arrancar y en cierta oportunidad escuché a John Maxwell, que te puedes imaginar John Maxwell cuántas charlas ha dado, cuánto ha recorrido, y él decía que todavía a la fecha seguía sintiendo ese nerviosismo antes de hablar al público, entonces dije bueno, si él todavía lo sigue sintiendo, pues bueno, de alguna forma eh, es normal que yo lo pueda tener y como lo mencionaste, yo creo que a los que tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios y tener algún extracto que nos pueda servir, le digo el que a mí me sirve, Dios nos da un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio poder, que usted tiene la capacidad de poderlo hacer, de poder hacer lo que sea que usted esté iniciando. Amor, porque usted quiere bendecir a las personas con las cuales usted va a impactar con lo que sea que usted esté haciendo. Y dominio propio, para poder controlar cabalmente esos ataques de inseguridad, esos ataques de falta de confianza y decir, tranquilo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como sea, eh, No nos ha dado un espíritu de temor. El temor está, es parte de, pero no voy a dejar que me domine. El temor es algo creado por Dios. El tema es cuando dejamos que se desborde y ahí la falta de confianza en uno mismo nos afecta para poder eh, iniciar algo.
2: El temor al final es una emoción. Es una emoción. Entonces
0: Y emoción aprende, fuerte.
2: Es una emoción fuerte, bueno, como todas las emociones, pero hay que saber manejarla.
0: Pero te lo pongo así. ¿Qué es más fuerte, la emoción de una alegría o la emoción de un, del temor? ¿Tenés un miedo de salir caminando porque te puedan asaltar o la alegría de que puedas, eh, no sé, ganó tu equipo favorito?
2: Es que depende cómo se maneje, pienso. Pero sí, en algún eh. momento, en, una inicio, en un inicio, puedes sentir temor de algo y pasar del temor a la emoción, a la ilusión.
0: Sí, y lo sientes hasta más gratificante porque logró atravesar aquello. Otro de los obstáculos que queremos compartirle para no iniciar algo es algo que tanto Verónica como su servidor eh, nos cuesta bastante que es el perfeccionismo, el perfecto, querer tenerlo todo perfecto, nítido. Y usted quiere, hay un restaurante en Guatemala muy famoso en el cual tiene hasta una señora vendiendo tortillas en la entrada. Uno quiere tener todo el mapa completo, nítido y perfecto. Y muchas veces sucede lo que de alguna forma he ido aprendiendo y cada vez lo estoy aplicando más, es a no tener parálisis por análisis. Porque por quererlo tenerlo todo perfecto, nunca sale a la luz nada. Y es mejor que salga algo que no sale perfecto, pero ya salió y lo vas perfeccionando en el camino.
2: Sí, así es. No entendí lo del ejemplo del restaurante.
0: Hay un restaurante en Guatemala que tiene, por ejemplo, las personas que les gusta este restaurante. Voy a, a aclararlo para aquellos que no, no, no puedan estar relacionados. Que, que dentro del restaurante vende pan. O sea, pan llamemos con la, como, como acompañamiento de la comida. Pero hay personas que les gusta comerlo con tortilla. Entonces hay una señora que está en la puerta de ese restaurante vendiendo tortillas, algo que el restaurante permite que se haga, porque es parte de lo que las personas disfrutan más de ese alimento comiéndole tortillas, pero el restaurante por su política no va a incluir tortillas en su menú. Entonces uno dice, ala, qué genialidad hasta tener a la señora que vende las tortillas de ahí. No se dieron cuenta de eso hasta después. Y uno quisiera tener hasta el proyecto, hasta teniendo a la señora vendiendo tortillas en la puerta. Eso lo voy a ir descubriendo conforme avance y no permita que el perfeccionismo para aquellos que tendemos a ser un poco, eh, que queremos todo que esté perfecto. Incluso ya lo he mencionado antes, pero hasta las propuestas las quería con la punto y coma, el punto perfecto y dije no. Que vayan lo suficientemente bien, no haciendo un mamarracho, mamarracho, no haciendo algo mediocre, no haciendo algo malo, pero tampoco tiene que ser perfecto. Puede ir mucho mejor de la media. Eso le diría yo que con eso, anímese.
2: Correcto. Otro de los puntos que nos pueden evitar iniciar o impedir algo. iniciar algo es la falta de apoyo. Es importante... Eh, uno sentirse apoyado en el entorno Y la ausencia de esto Puede ser que el proceso de inicio Sea mucho más desafiante eso, Sin duda
0: y Yo creo que muchas veces eh, Empresas o emprendimientos Inician con sociedades No tanto porque necesite O aporte algo el socio Sino que no queremos hacerlo solos De que alguna forma Queremos que alguien esté con nosotros En el mismo barco Y eh, o salimos juntos O nos caemos juntos Yo no estoy diciendo que eso sea malo pero muchas veces, eh, si no conseguimos esos socios, entre comillas, o esas personas que nos acompañan en el emprendimiento, proceso, lo que sea, eh, no lo hacemos porque sentimos que vamos a ir solos. Y yo creo que es algo que vale la pena que lo reconozcamos y que veamos si no es algo que nos está impidiendo poder iniciar algo. Sí. Así que, y una más que queremos compartirles, si se cuentan, el iniciar no es tan fácil, ¿verdad? O sea, si hay una serie de obstáculos que muchas veces no nos damos cuenta... Que a veces nos impiden dar ese primer paso. Vamos con el último.
2: La complejidad del proyecto. Tener la percepción de que el proyecto es demasiado grande o complejo. Definitivamente es algo que nos va a desalentar. Podemos sentir que es algo que sobrepasa nuestras capacidades, nuestros conocimientos. Y ese grado de complejidad de lo que queremos iniciar puede abrumarnos e impedirnos iniciar.
0: Eh, lo mencioné con el ejercicio y se lo vuelvo a mencionar en esto de complejidad del proyecto.
2: Haga algo
0: que le está en sus capacidades, que le requiera 60-70% de su esfuerzo, pero que lo pueda hacer consistentemente en el tiempo. Yo creo que eso es uno de los principales aprendizajes que he tenido últimamente. No es dar el 100% cada vez que yo puedo. Me voy a fundir, me voy a es muy probable que no pueda mantener el esfuerzo 100% todo el tiempo. Pero que algo que pueda hacerlo 60-70% durante mucho tiempo. De hecho, el, la lectura que, en la cual aprendí esto, eh, está basado en un estudio que se hizo para atletas olímpicos de esquí, de esquí eh, sobre nieve, no esquí sobre agua, en el cual se dieron cuenta que los entrenamientos intensos eran muy pocos, eran, yo qué sé, de 100 entrenamientos, uno o dos. Y la mayoría de los entrenamientos, estoy hablando de deportistas de alto nivel, entre un 60 y 70% de sus capacidades, pero por periodos o prolongados de tiempo en el día o de tiempo en el espacio, es decir, de tiempo de en un año, en un mes o lo que sea. Porque lo que querían era que estuvieran constantemente depurando su técnica y generando fortaleza en lugar de hacer un desgaste innecesario. Entonces dije, bueno, si eso le funciona a los atletas de alto nivel, pues algo debería yo aprender al respecto. Y en esa santo, pero por eso le, le comparto este, este, esta idea.
2: Ya vimos por qué cuesta tanto iniciarte. Parece si pasamos a, a recomendaciones prácticas, son cosas rápidas, sencillas, pero que nos pueden ayudar para iniciar eh, los, nuestros proyectos o lo que nos propongamos. Primero, y creo que lo mencionábamos anteriormente, pero vamos a ir más específicos, establezcamos pequeños objetivos. Tenemos un proyecto grande que nos puede resultar abrumador, entonces dividámoslo en pasos más pequeños, en, en información que sea manejable. Esto va a permitir ordenarnos en pensamientos, en acciones y, y no dejar... Eh, que el exceso de información nos abrume y nos paralice.
0: A mí me gusta mucho cuando, eh, por ejemplo, se quiere, no sé, correr una maratón. No la he corrido nunca y no soy fanático de correr y no creo que lo voy a hacer. Pero he visto las fases de entrenamiento. Que es, no empieza usted corriendo 10 kilómetros en su primer entrenamiento. Son procesos bastante sencillos de decir, vamos a correr pequeñas cantidades durante cierto tiempo. Ya luego vamos a poder incrementando a A, a B o a C. Pero es salir de cero. Son, son pequeños logros que usted pueda lograr. Por eso cuando nosotros mencionamos de salir de deudas. Que por cierto vamos a hablar en breve sobre el, sobre el tema de deuda. Pero arranque, si tiene 10 deudas, a la salga de una. Su primer gran objetivo no es salir de deudas de todas. Salir de una. Porque esa una le va a dar energía para poder salir de la siguiente y así posteriormente. Pero que sean Pequeños objetivos que usted pueda Hacer grandes logros, si usted quiere ahorrar Por ejemplo, no se ponga Voy a ahorrar 200 mil Ahorre 20 Ahorre 10, ahorre 5 Ahorre 1 Pero ese 1 que usted ahorró hoy Si no lo hubiera hecho No tendría nada ahorrado Y si lo hace mañana, ya tiene 2 Es mejor tener uno Diario que a pensar que voy a tener 30 en un mes sin lugar a dudas.
2: Las maratones siempre son excelentes ejemplos. Y muchas veces también hemos corrido y dejamos de correr. Y que ay, yo ya corrí una de 10. Ahora de una vez me tiro a la de 21. Y realmente eh, no, no funciona así. Usted ya estuvo en la cima una vez, sí, pero ahorita no está. Entonces tienen que hacer pequeños pasos para llegar a donde quiere estar.
0: Que de hecho es el, la segunda recomendación práctica que queremos darle. Del primer paso Del primer paso Ya estableció cuáles son sus objetivos Buenísimo, estableciendo objetivos No llegó a ningún lado ¿Cuál es el siguiente paso? Eh, lo aprendí de una, de, una, de una Empresa que nos confió Un trabajo específico de educación financiera Y esta persona que dirige el proyecto Nos decía, mire La planificación es, es, es Buenísima, es muy buena Pero prefiero una planificación Regular una extraordinaria ejecución, que una extraordinaria planificación con mala ejecución. Y se me quedó grabado. Es más, no solo gracias a Dios tuve la oportunidad de servirles y tener un ingreso sobre eso, sino tiene razón, ¿cómo va a ser nuestra ejecución? ¿Cuál es nuestro primer paso? En el ejercicio le quiero contar rápidamente qué es lo que hago. Voy a dejar a mis hijas al colegio y de una vez voy con la ropa de deporte para de una vez después de dejarlas en el bus, me voy inmediatamente al gimnasio. Si yo no hago eso, no voy. Si no hago eso, no voy. Porque si yo regreso a mi casa, veo que hay mucho frío, que vuelo que hay café, ya no lo hizo. ¿Cuál es ese primer paso que usted puede hacer para poder iniciar algo?
2: Así es. El siguiente paso es establezca una fecha límite. Pero una fecha límite que sea realista, que tenga sentido de urgencia que sea realizable, pero que también motive eh, a continuar.
0: Yo creo que esa fecha límite eh, es como lo hemos contado varias veces, pero con un viaje que hicimos en amigos, que eh, Mario particularmente fue el que dijo buenísimo, qué bueno que queremos ir a tal lugar. La, la pregunta es cuándo, cuándo lo vamos a hacer, cuándo y cuando usted le pone una fecha a algo ya hay una fecha en el caso, por ejemplo, si usted va a ir al gimnasio, eh, estoy hablando mucho de deporte, pero definitivamente estamos, yo creo que el ejemplo es válido, vaya a inscribirse. Ese es el primer paso. Inscríbase. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? Tenga su ropa lista para el día siguiente para de una vez ponérsela para nomás se levante. No tenga, ¿qué ropa me ponga? Ah, la que pereza! ya no. No. De una sola vez póngalo en su agenda, ¿a qué hora lo va a hacer? Pero ahí una fecha para poderse realizar. Ya con eso, usted ya va a dar ese paso para poder iniciar algo. Pero lo que vamos a iniciar es una pausa. En la cual queremos que usted pueda también contarnos su experiencia que ha tenido relacionado con iniciar algo iniciar algo, por favor le agradecemos que nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 -0542. regresamos en breve Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir Recuerde que no importa cuando usted nos esté Escribiendo o escuchando Usted puede escribirnos Y contarnos su experiencia relacionada Cuando usted ha querido iniciar algo O cuando usted inició algo O cuando usted está pensando en iniciar algo Y cualquiera de todos los temas Que hemos conversado el día de hoy con usted Le pueda ayudar En este momento estamos conversando Sobre algunas recomendaciones prácticas Rápidas, incluso sencillas Que nos ayuden a iniciar Y otro de las de las de los consejos que queremos darle es uno que Verónica lo mencionó brevemente Pero creo que vale la pena profundizarlo un poco Es la visualización Yo sé que hay personas que son, que son más propensas a lo que escuchan Otras más propensas a lo que tocan y Otras más propensas a lo que ven Pero la visualización es algo que usted se genera una imagen en su cabeza de ¿Cómo sería el éxito de aquello que usted está iniciando? ¿Cuál sería esa imagen en la cual usted cuando se sienta que las cosas no están funcionando? Va a ser la imagen que lo va a animar a continuar. Porque momentos difíciles siempre van a haber. El tema es cómo vamos a reaccionar cuando esos momentos lleguen.
2: Así es. Yo conozco una persona que cuando tenía un propósito, o un sueño, una meta que estaba proponiéndose alcanzar, esa era su fondo de pantalla, su descansador de pantalla en la computadora. Para otros puede ser en el teléfono o puede ser simplemente una fotografía colocada en su lugar de trabajo. Pero es algo que realmente nos va a motivar a imaginar hacia dónde vamos y que el proceso que estamos teniendo va a valer la pena.
0: Le voy a contar eh, algo que hicimos eh, a este grupo de amigos. Hemos hecho dos viajes juntos por razones de pandemia y un montón de cosas, ya no, ya no hubo un tercero Pero en estos dos viajes, cuando ya se había establecido, se recuerda de poner una fecha límite Y establecer qué se iba a hacer, los pasos y demás Y este tema era importante, la visualización Decíamos, ¿cuál es la foto que nosotros queremos tener de este viaje? Pueden haber muchas, pero ¿cuál es la foto que todos añoramos que pueda ser la foto de, de esta actividad Y mire Teníamos en cada uno de estos dos viajes Una foto que tomamos del internet Es decir, esta es la foto Que tiene que, que estar Igual pero con nosotros en ella Eso es visualización Y fue precioso porque Nosotros a pesar de que teníamos varias actividades Diferentes en cada uno de estos dos viajes Esa era la foto que iba a ser Como el epicentro De todo ese esfuerzo logística eh, todo lo que habíamos iniciado para lograrlo. Y es increíble cómo se siente de sabroso el poder ver que se logró hacer. Incluso me recuerdo perfectamente, lo hicimos en un, en un grupo privado de Facebook donde estaba la foto y qué rico. Ahorita la vamos a cambiar por la nuestra. ¿Qué tal usted con lo mismo en lo que usted quiere hacer? ¿Qué tal con la grabación de su título universitario? ¿Qué tal con un, una nueva destreza que quiere realizar? ¿Un viaje? ¿Un emprendimiento? ¿Cómo se vería su local? No sé, todo aquello que ahorita no es suyo, como en el caso de nosotros, la fotografía tomada de internet, pero que usted lo puede convertir en suyo y que usted cambie esa foto genérica por una foto de lo que usted visualizó antes de iniciar.
2: Así es. Otra recomendación importante es eliminar las distracciones. Estamos en un, en una era <ríe> que estamos rodeados de distracciones, de accesos eh, muy fáciles y convenientes a, a internet, a redes, a grupos, a mensajes, comunicaciones y realmente pueden convertirse. Si uno no regula o no limita los tiempos en cada uno de ellos, en un distractor Y no solo distractor Sino también consumidor de tiempo
0: ¿Qué es más atractivo? Planificar Su próximo emprendimiento O dar su primer paso a un emprendimiento O ver una serie de Netflix Es un distractor ¿Estoy contra, contra las plataformas de streaming? No, pero es más fácil Es más fácil No, no requiere tanto esfuerzo y, y sí requiere esfuerzo Eliminar esos distractores de lo que usted quiere hacer Usted quiere leer un libro Porque eso es lo que usted quiere iniciar Quiere iniciar con el hábito de la lectura Hay muchas cosas más interesantes O más atractivas Por lo menos si usted no tiene el hábito aún generado eh, Quiere ver una serie Quiere cualquier ver redes sociales Quiere ver cualquier cosa menos leer Entonces ahí es donde nosotros Tenemos que eliminar los distractores Póngale incluso en modo avión A su teléfono por un momento Por lo menos mientras usted lee Las dos páginas que lo van a sacar de cero el día de hoy Ya con eso usted inició Ya después lo conecta Y hace todo lo que usted quiera Pero debe ser algo que nosotros Tenemos que procurar Hacerlo intencional Que aquí viene el siguiente consejo Para hacerlo de forma rutinaria Que nosotros debemos establecer Una rutina Cuando, Esto dicho de una forma más elegante Es establecer el hábito Cuando usted ya hizo un hábito ya ese hábito se vuelve automático Y cuando es automático Se vuelve un estilo de vida Ya es algo que usted es parte De su ecosistema Si usted nunca ha leído Seguramente apartar tiempo Para leer dos páginas Le puede parecer dificilísimo ¿Cuándo lo voy a poder voy a Tener el hábito de la lectura? Pero si usted lo hace una rutina Diciendo no me tomo la primera taza de café Hasta que haya leído Dos páginas del libro O mejor aún Únalo con ese placer de tomar un café, me voy a tomar mi café leyendo dos páginas de este libro y se va a dar cuenta que conforme usted lo hace hoy, mañana, pasado y subsiguiente. Va a volver una rutina. Que para eso hay mucha gamificación. Por ejemplo, nuestra hija está con una, que, eh, con una plataforma para aprender inglés. Y ahí le dice que no puedes perder tu racha porque tenés que hacerlo. Y si no te van a bajar de Aprovechemos todo ese tipo de incentivos para mantenernos. Incluso Kindle, que es la plataforma digital para lectura de libros, también le lleva rachas. Y uno decir... Yo no quiero perder mi racha, yo quiero continuar mi racha de poder seguir leyendo todos los días y aunque sea dos páginas debo de leer y eso nos va a volver que el iniciar no sea tan difícil porque estamos estableciendo una rutina.
2: Sí, estos, estos hábitos pequeños nos van a llevar a hacer cambios grandes a futuro y a lograr grandes cosas. Otro aspecto que es importante es el apoyo en nuestro entorno, el apoyo social. Es decir,. Eh, compartir este proceso, este inicio, este plan con amigos o familiares. No quiere decir que usted lo divulgue, lo anuncie en público, si lo quiere hacer y hágalo. está bien por usted, hágalo. Pero compártalo con alguien, con alguien que lo pueda apoyar, con alguien que lo pueda alentar, que pueda incluso eh, cuestionar de forma constructiva. ¿Verdad? cómo va en el proceso, que sea de alguna forma un socio en esa gran motivación que tiene para seguir adelante. Mire, ejemplo eh, pequeño, pero de alguna forma relacionado. Eh, en, una, en un taller que vimos recientemente, una persona decía que tenía dificultades para ahorrar y, y siempre el dinero que tenía se lo gastaba. Y un día dijo, no, ya no, tengo que ver qué hago. Y le dijo a su hija que ya era... Mayor, me vas a guardar este dinero y ponerlo en un lugar que yo no sepa y que tú tampoco estés con acceso a él y ahí va a estar guardado y a fin de mes cuando te lo pida, me lo das. Y dijo, bueno, yo voy a proponerme no hacer ningún gasto y ver cómo subsisto este tiempo sin ese dinero. Y así lo hizo y se apretó y todo. Y al fin de mes tuvo ese dinero. Me dice, mire, ni cuentas ni nada me había funcionado porque yo todo lo que tenía me lo transfería, lo gastaba, lo... ¿Verdad? Y eso, el tener a alguien que la apoyó y que de alguna forma hizo ese filtro, le apoyó. Dice, bueno, si pude este mes, ahora está motivada y ya lo logró, voy a poder el siguiente. Y encontró de alguna forma un apoyo con alguien cercano para lograr el cometido y, e iniciar con este nuevo hábito del ahorro.
0: Inició el ahorro de una forma muy... Para nosotros eh, que dimos ese taller en esta empresa nos pareció fenomenal. De ver Práctico. cómo esa, esa, ese apoyo social... Puede sernos útil. También este no vamos a entrar mucho. Porque ya lo comentamos eh, un poco. Ya, ya, ya adentramos un poco en él. Que es aceptemos la imperfección. No somos perfectos. Ni vamos a ser perfectos. Y nos vamos a caer en el camino. Pero preocupémonos cuando nos caigamos. Es que si, y si me caigo. Y si no sale. Y si pierdo una clase. Y, y si cuando suceda. Preocupémonos en ese momento. De ver qué vamos a hacer. Pero como estamos hablando de iniciar. No es momento de quererlo todo perfecto. Es momento de dar un paso, es momento de arrancar, es momento de iniciar. Y cuando se den los éxitos como los fracasos, ahí iremos viendo paso con paso.
2: Y cuando se dé, no sea tan duro consigo mismo. Realmente sí. eh, yo sé que uno tiene que pasar un momento donde dice, no, no puede ser que me pasó esto, que hice esto. Y uno se castiga mentalmente eh, y pasa... Mucho tiempo pensando en eso, por lo menos a mí me pasa. Eh, pero no se castigue tanto, sea benevolente, piense, ok, bueno, pasó, ya no lo puedo cambiar, voy a tratar de aprender, si llega a volver a presentarse una situación de estas, lo voy a manejar diferente y trate de seguir adelante. Uno a veces suele encerrarse con esos pensamientos, pasarse castigando y pasarle dando vueltas a eso más de lo que se merece.
0: Y creo que con lo que estás mencionando, vale la pena darle paso al siguiente consejo, que es también eh, no solo castigarnos demasiado, no castigarnos demasiado, sino también celebrar los pequeños logros. Ya se levantó y genial para el ejercicio, hacer ejercicio. Buenísimo. Qué bien que lo logramos. Ya va una semana. ¡Wow! En cambio, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Una semana y no veo ningún resultado. Una semana a estarme levantando y al contrario, hasta subí de peso. No sé, comenzamos a ver todas las cosas que salieron mal. Celebremos con nosotros mismos. A veces los más rudos con nosotros mismos somos nosotros mismos. O como ya conoce usted aquí en Trascendencia Financiera, mí mismo es el más duro para, para con las cosas. Seamos también, eh, celebremos. Ya dimos este primer paso, genial eh, Falta mucho Pues falta mucho, pero ya iniciamos Ya tenemos una parte, vamos por la siguiente Y poco a poco Construyendo que esto de alguna forma Nos comienza a generar Una atracción positiva En lugar de nosotros estarnos obstáculos Ya vio lo difícil que es iniciar Y ya nosotros mismos encargarnos de sabotearnos Se vuelve un poquito más difícil
2: y otro aspecto importante es recuerda tu por qué, o sea, por qué estamos haciendo esto, hacia dónde vamos, mantener en mente el por qué. Cuando estamos iniciando un proyecto es importante porque va a recordarnos nuestra motivación y de alguna forma va a ser ese aliciente para superar los obstáculos.
0: Si no tenemos claro por qué hacemos las cosas, el primer desafío se acaba. Es cierto que estamos hablando de iniciar, pero dijimos también, le lo ideal es que iniciemos algo que podamos sostener en el tiempo y ojalá terminar o concluir o llevarlo hacia el objetivo inicial con el cual iniciamos. Entonces pregúntese por qué quiero esto. Yo le voy a contar el tema de ejercicio porque ya que agarré un ejemplo, me voy a columpiar sobre el ejemplo. Yo lo hice porque quería disminuir los dolores de espalda. Eso, ese era mi objetivo real, fortalecer mi cuerpo de alguna forma para que no tuviera muchos eh, tiempos de dolor crónico de espalda baja. Y había hecho muchas cosas y montones de ellas. Y dije, esto puede ser el camino, lo vamos a probar. Y ha sido para mí un alivio el tener esto. Entonces, cuando no quiero ir, me recuerdo y digo, ¿cómo has estado de tu espalda? ¿Cómo te has levantado en las mañanas? Me levantaba muy bien. ¿Qué creerías que ha sido lo que te ha motivado o lo que ha logrado esto? Y entonces digo, voy al gimnasio. Y cuando voy al gimnasio, parte de lo que aprendí en el tema de las molestias de la cintura es el estirar. Porque de alguna forma uno pasa mucho tiempo sentado, entonces hay ciertos músculos que deben estirarse más para que no haya ese impacto sobre la cintura. Y lo que menos me gusta, que cree que es, es estirar. Y cuando terminé de hacer los ejercicios de fuerza, digo, ya me voy a ir. ¿Qué es lo que te ayuda para tu espalda? Ah, los estiramientos. Ok, entonces, para allá. Hacer los estiramientos. Entonces, el por qué es clave. Porque le recuerda a uno por qué uno inició algo. Porque yo, si usted no tiene claro por qué va a iniciar algo, no va a tener ese, ese recordatorio de por qué vale la pena hacer el esfuerzo. Y si no, al primer desafío. Vamos a decir, pues, ya eh, no. Ya no. Así que bueno, hemos visto que, uh
2: -huh. qué es más importante para, qué es más importante si iniciar o terminar algo. Eso ya lo discutimos en el programa. Hablamos también de por qué cuesta tanto iniciar algo. Hemos compartido con ustedes recomendaciones prácticas y rápidas para iniciar. Y antes de finalizar, vamos a dejarle algunos pensamientos sobre qué necesitamos para iniciar un plan o proyecto desde cero.
0: Aquí le vamos a dar algunos consejos que, que si usted está pensando en iniciar, pueden servirle como, le decimos como un checklist, como una, ¿cómo se podría decir? Un checklist en español, eh, un listado de cosas uh, que sería bueno que usted considere para poder arrancar. Así que, ¿qué les parece si arrancamos ya con la
2: primera? Ok, la primera es creatividad e innovación. Para iniciar algo necesitamos ser capaces de generar ideas novedosas, de pensar de forma innovadora para desarrollar algo que sea único, un producto o servicio que realmente agrega valor y sea diferente a lo que ya existe.
0: Hay cosas que ya existen, pero ¿cómo podemos pensarlo de una forma diferente? Me gusta este ejemplo. Que lo escuché de Donald Miller En la cual su hermana tenía una floristería Tenía, tiene supongo no, no, no creo que lo haya cerrado Y una floristería es una floristería No cambia de un lugar a otro Pero lo, lo diferente o lo innovador O la creatividad fue decir Hay muchas personas ocupadas Que olvidan fechas importantes ¿Qué pasaría si ofreces el servicio De poder enviar una, un arreglo de flores a la persona que es a su esposa a su hermana lo no, que sea quien sea que quiera enviarlo una vez al mes y la persona se desconecta de estar pensando que lo debe de hacer y de una vez ya está planificado ya está hasta usted puede poner los 12 mensajes de una vez diferentes para que se vayan ese detalle eh, una vez al mes en este caso eso es despertar creatividad y despertar innovación, es algo que otras floristerías no están haciendo usted tiene una floristería, ya le regalé un consejo que usted puede también probarlo y verlo, pero eso le va a ayudar a usted a ver si un proyecto que es aquello que no se está haciendo, no tiene que inventar el agua azucarada, ya existe pero cómo va a usar esa agua azucarada si hay múltiples formas en las cuales usted podría tener una oportunidad de iniciar algo que pueda ser de beneficio para otras personas.
2: La planificación y la estrategia es el siguiente punto. Tenemos que tener cierta habilidad para establecer un plan claro y definir una estrategia que nos permita tener claridad de los objetivos, del alcance y de los pasos que haremos para alcanzar o llevar a buen término este proyecto que iniciamos.
0: Yo se lo pongo eh, tal vez de una forma más sencilla que se me ocurre. Escriban una hoja de papel que es lo Perdón, ¿qué es lo que usted pretende realizar y cómo lo va a lograr de la forma más eficiente posible? No la más grande, escuche bien, no, la más grande, la más ambiciosa, la, no, ¿cuál sería un paso que yo pueda dar? Y póngalo por escrito, ¿cuáles son esos pasos que usted debería hacer y la forma más eficiente de hacerlo? Porque puede hacer una serie de pasos que no necesariamente son los más efectivos. Entonces, Ponga primero los pasos y luego cuál sería eh, la forma más adecuada, costo, tiempo, beneficio para que usted pueda ponerlo en práctica. Porque cuando usted ya lo pone en papel y ya pone los pasos, es así como, bueno, ya tenés los pasos. ¿va? Entonces, ¿qué te falta? Da el paso. Pero si no tenés la claridad en los pasos, no tenés la claridad de qué vas a hacer, entonces no hay un plan, no hay una estrategia, no hay, no hay acción. Dirección. Exacto.
2: Otro aspecto que es importante es, son las habilidades de comunicación. Saber trasladar la visión del proyecto a otras personas e incluso a nuestro equipo de trabajo para poder trabajar y comunicarnos de manera efectiva en equipo.
0: La comunicación es clave. Es uno de mis temas, llamemos, favoritos cuando hablamos de tema de comunicación. Y leyendo el libro del Shake CEO, del, llamemos del... del la persona regente de, de la ciudad de Dubái. Él decía que la comunicación es clave y debe empoderar y debe de venir del corazón. Y por eso él dice que él no deja que ninguno de sus discursos se los escriba a nadie, sino él mismo los da y los da en base a cómo él lo siente y cómo quiere que las personas estén integradas dentro de la misma. Entonces, esa habilidad de comunicación, ¿cómo va a ser usted para comunicar aquello que va a iniciar? Quizás puede conseguir socios, quizás puede conseguir clientes, quizás puede conseguir muchas cosas que usted no tenía idea de cómo las iba a poder conseguir. Que cuando usted está pensando en iniciar y resulta que creyendo esto bien claro, poniéndolo en redes sociales, o sea, porque a veces pensamos que tiene que ser un discurso ante 10.000 gentes. Bueno, ¿cuántas personas lo siguen a usted en su red social? ¿Lo siguen 5000? Bueno, tiene una audiencia de 5.000 personas. Yo sé que el algoritmo no le llega a los 5.000, pero tiene una audiencia en la cual usted puede expresar sobre aquel plan o proyecto para que usted pueda iniciar
2: desde cero. Así es. Otro aspecto importante es el conocimiento del mercado. Entenderlo realmente. Eh, ¿Quiénes son los competidores? ¿Por qué o qué ventaja o qué solución va a brindar el proyecto, el producto que estoy brindando a mi público objetivo?
0: ¿Cuál es su propuesta única de valor? Le recordamos que tenemos un programa dedicado a ello Que lo hace diferente Y todo esto es Imagínese, este es el proceso de, de Carpintería, le llamo yo Donde usted está comenzando a poner Todos los bloques listos Para poder iniciar Aquello que usted desee realizar Esto es como un, como le digo, es un checklist Si usted quiere iniciar principalmente un emprendimiento Pero cámbiele la palabra emprendimiento Por cualquier cosa que quiera realizar Eh... La gestión de su tiempo. Este es vital. ¿Cuánto tiempo le va a dedicar y de qué forma lo va a utilizar de la forma más eficiente? Oiga bien, quiero ver si en un programa, eh, tal vez aquí voy a ponerme de acuerdo con Verónica, para hacer un programa sobre la gestión del tiempo y consejos para aprovecharlo de la forma de la mejor forma posible. Es más, si usted quiere que, que sea un programa de refresh, escríbanos al WhatsApp más 502 59 1905 42. 59190542. Sí, al día se me estaba cruzando el número. Eh, porque la gestión del tiempo va a decir: ala, yo quiero tener una mega empresa. ¿Tenés el tiempo para poderlo hacer ahora? No, es que lo haría en mis ratos libres Bueno, entonces va a ser un poco difícil Hacer algo demasiado grande en tus tiempos libres Pero inicia con vender a Lo que querés vender a través de redes sociales Y que te lo paguen por un visa link o yo qué sé Pero comencemos con algo De acuerdo al tiempo que tenemos disponible
2: Así es, con esto Y relacionado al tiempo está la gestión Del mismo eh, Ser capaz De administrar el tiempo de manera Eficiente para cumplir con los plazos y mantener el enfoque de las tareas importantes. Ya más o menos lo habías dicho tú unido al punto anterior. Eh, así que podemos pasar al siguiente, que es la resolución de los problemas. Tener la capacidad de identificar y de abordar los desafíos que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. No nos vamos a librar de los problemas. Realmente eh, lo que nos tiene que motivar o retar es saber enfrentarlos y saber cómo manejarlos y cómo solventarlos.
0: Me gusta mucho el, el versículo bíblico que no, no, no me gusta. Es una realidad. En el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Es decir, desafíos los vamos a tener, sin lugar a dudas. Entonces, cuando iniciamos algo, debemos tener claro que van a existir esos desafíos. Pero que estamos agarrados de la mano de Dios Y aunado a eso Tenemos un plan y una estrategia Y aunado a eso sabemos el por qué Lo estamos haciendo Y hemos hecho la diligencia necesaria Para conocer a nuestro mercado Saber cuál es nuestra propuesta única de valor Pues tranquilos Podemos continuar adelante eh, Aún a pesar de las dificultades Que esto viene a otro consejo Tenemos que tener adaptabilidad Y flexibilidad la, hacer cualquier cosa no es unir punto de A a B en línea recta, o sea, va a ser, una, va a ser más volátil esa línea que, la, que los precios de Bitcoin muchas veces, es decir, sube y baja y va por una curva y regresa y vuelve, así es cualquier cosa que nosotros queremos iniciar, lo que tenemos que hacer es ser flexibles y adaptarnos con cada uno de estos cambios para poder... Seguir y poder tener claro que cuando iniciemos eso es parte del camino
2: Parte del camino es aprender de las experiencias y utilizarlas para poder mejorar continuamente y mejorar el proceso del proyecto Y otro de los puntos son conocimientos técnicos Es difícil, muy difícil, no digo que imposible, pero muy difícil que alguien tenga todos los conocimientos que se requieren para un proyecto y en esa parte debemos de ser honestos y dependiendo del tipo del proyecto, también pensar en tener un, una asesoría correcta. O sea, si yo, yo estoy convencido de que este es el proyecto que quiero hacer, veo la oportunidad del negocio, del mercado, tengo el espacio para hacerlo, los contactos, pero no tengo el conocimiento técnico, no debe ser una limitante, pero sí debe ser inteligente en poderme asesorar con la persona correcta de esos conocimientos técnicos para poder... Eh, Digamos, sobre llevar estas situaciones y poder enfrentar y manejar el proyecto de mejor forma.
0: Es decir, o lo contrata o lo adquiere. O sea, o, o adquiere esos conocimientos que puede tomarle más tiempo o contrata a alguien que ya tiene esos conocimientos para que le acorte la curva de aprendizaje. además eh, está decir también que vamos a necesitar una gestión financiera de tener todos los conocimientos básicos para administrar los recursos que vamos a necesitar para que el proyecto que vamos a iniciar y que lo podamos sostener en el tiempo. O sea Persistente. Se, que, que es el último consejo con el cual vamos a cerrar, que es la persistencia y la determinación. Si no va a ser algo de forma persistente y determinada, llamemos va a iniciar. Sí, sí va a iniciar. Pero, pero no, vamos a, no vamos a terminar Pero lo que sí terminó hoy Es el programa que increíblemente Se nos fue el tiempo de una forma Muy rápida, pero esperamos Que sea una motivación para usted Que cualquier cosa que usted haya tenido esa idea y que le gustaría Arrancar, que no se quede en idea Que no se quede en algo que hubiera sido bueno Sino que sea algo que usted Pueda iniciar, le recordamos Poniendo en las manos de Dios Todos sus proyectos, pero aunándolo a alguno de todos los consejos que le hemos compartido el día de hoy para que eso se materialice en algo que sea de bendición para usted, de bendición para su familia y de bendición al prójimo también para que pueda verse beneficiado de ese esfuerzo que usted hoy está iniciando. Pero con esto llegamos al final, Verónica.
2: Nos despedimos y le deseamos muchos éxitos en este nuevo inicio.
0: Así es. recuérdense que en este caso de Trascendencia Financiera, iniciamos y ahora... Terminamos, pero no sin antes Recordarle que usted pueda compartir Este programa, si lo escuchó en, la, en alguna Plataforma de podcast, de, de compartirlo Con alguna persona que usted crea que pueda Serle de bendición, esperamos Contar con usted la, la, Con el favor de su audiencia, la próxima Semana, si así Dios lo permite Mientras eso sucede, en nombre de Verónica Escobar, Jeff en Los Controles, su servidor César Tánchez, que Dios le bendiga